0: Waar denken jullie als eerste aan als ik Sabbat zeg? Vrijdag, zaterdag, vrijdag, rust. Wat nog meer? Israël. Eten. Eten. Maakt niet uit wat je zegt. Roelof zegt altijd eten. Rust, zaterdag, vrijdag, eten. Laten we vanmorgen gaan kijken naar wat Jezus ons te zeggen heeft over de Sabbat. Dus laten we ons bijbels openen op. Openslaan op Matthäus, hoofdstuk 12. Vanaf vers 1. Ik heb vanmorgen een korte boodschap. Dan kunnen we iets meer tijd besteden aan uh, fellowship en eten. Ja, klopt. Ja, ja. Vers 1. In die tijd ging Jezus... Op een sabbat door de korenvelden en zijn discipelen hadden honger en begonnen aarde te plukken en te eten. Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden ze tegen hem, zie uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd is te doen op de sabbat. Maar hij zei tegen hen, hebt u niet gelezen wat David deed toen hij honger had en zij die bij hem waren? Hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden gegeten heeft? die hij niet mocht eten, evenmin als zij die bij hem waren, maar alleen de priesters. Of hebt u niet gelezen in de wet dat de priesters op de Sabbatdagen de Sabbat ontheiligen in de tempel en toch onschuldig zijn? Ik zeg u echter dat hier iemand is die meer is dan de tempel. Maar als u geweten had wat het betekent, ik wil barmhartigheid en geen offer, dan zou u de onschuldigen niet veroordeeld hebben. Want de zoon des mensen is Heere, ook van de Sabbat. En zie, er was iemand die een verschrompelde hand had. Even kijken hoor. Sorry. Vers 9. En hij vertrok vandaar en kwam in hun synagoge. En zie, er was iemand die een verschrompelde hand had. En ze vroegen hem, is het ook geoorloofd op de Sabbat te genezen? Dit om hem te kunnen beschuldigen. Hij zei tegen hen, welk mens onder u die één schaap heeft, zal het niet als het op een Sabbat in een kuil valt, grijpen en eruit tillen. Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven? Daarom is het geoorloofd op de Sabbatdagen goed te doen. Toen zei hij tegen die man, steek uw hand uit. En hij stak hem uit en hij werd hersteld, gezond als de anderen. De fariseeën gingen weg en beraadslagen tegen Jezus hoe zij hem om zouden kunnen brengen. Tot zover. Nou, in vers 1 en 2 staat dit. In die tijd ging Jezus op het Sabbat door de korenvelden en zijn discipelen hadden honger en begonnen een arend te plukken en te eten. Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden ze tegen hem... uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd is, en, of wat geoorloofd is te doen op de Sabbat. Weet je, ik, ik vraag me af hoe dat zich daar afspeelde. Want je hebt korenvelden, je hebt hele smalle paden die door de korenvelden heen gaan... Die dus eigenlijk van het ene dorp, waar, waarmee je van het ene dorp naar het andere dorp toe zou kunnen gaan... En ik kan me voorstellen dat die fariseeën zich hadden verborgen in de korenvelden tussen, tussen, de, ja, tussen alles in. En dat ze dan Jezus betrapten en de discipelen betrapten op het eten van die, van die arend. En dat ze ineens tevoor, tevoorschijn sprongen en ha, ha kijk wat jullie doen. Zo heb ik dat in ieder geval voor ogen. Maar ja, hoe zouden ze dat anders kunnen zien? Laten we eerlijk zijn. Ze hadden Jezus waarschijnlijk... ...gewoon gevolgd en dat ze hem, ja, hoe zeg je dat, bespioneerden. Ja. Nou, in die tijd, zoals ik net zei, waren, in, waren er in Palestina vrijwel overal van die korenvelden. En er waren van die smalle paden die, die door de korenvelden heen um, gingen... ...en men kon daarop wandelen, van, de ene, van het ene dorp naar het andere. En wanneer men dan op reis was en om welke reden dan ook, niet genoeg eten meegenomen had en honger kregen, mochten ze, wanneer zij zo'n korenveld tegenkwam, mochten ze gewoon plukken en eten. In Deuteronomium 23:25 staat dit. Dit is uit de Groot Nieuwsbijbel. Er staat, loop je door het korenveld van een ander, dan mag je gerust wat aarde plukken. Maar het is verboden de sikkel in andermans koren te slaan. Dus je kan gewoon genoeg nemen voor jezelf... Maar je mag niet met de sikkel gewoon echt veel meenemen en, en, en dat soort dingen. Dus het was gewoon om je, eigen hongersnood, um, om je eigen hongersnood te voorzien. En dit is dus wat de discipelen samen met Jezus deden toen ze daar door die korenvelden heen wandelden. En alhoewel het, het, het plukken en het eten van Arend wettelijk toegestaan werd, want het staat in de wet van God, mochten zij dit volgens de fariseeën dus niet doen op de Sabbatdag, dat was voor hun gewoon taboe, dat mocht niet van hun. Laten we even naar de, um, teruggaan naar de, de tien geboden. Eén van de tien geboden is om de Sabbat in acht te nemen. En er staat in Exodus 20, 8 tot 11 dit. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen... U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Dit is een van de tien geboden. Het is, het is um, geen uh, moreel gebod. Het heeft eigenlijk ook niets te maken met je relatie met de medemens. Het is gewoon voor jezelf. God gunt de mens een dag rust. Nou, waar dit eigenlijk op neerkomt, de Sabbat, is dat men moet rusten. Men moet gewoon ophouden met werken. Maar de die hadden er zoveel meer van gemaakt. Honderden jaren lang hadden verschillende rabbijnen allerlei regels toegevoegd met betrekking tot het houden van de Sabbat. En dit waren niet dingen die door God ingegeven waren, nee, het waren door de mens verzonnen regels die niets met de, ja, de oorspronkelijke bedoeling van de Sabbat te maken had. In één gedeelte van de Talmud bijvoorbeeld, de Talmud was een verzameling van Joodse regels en, en, en uh, tradities, en in één gedeelte van de Talmoed wordt 24 hoofdstukken, 24 hoofdstukken, gewijd aan regels voor de Sabbat. Ik heb een aantal, heb ik opgezocht. Eén zo'n regel is bijvoorbeeld dat men niet verder van huis mocht gaan dan 900 meter. Maar... Als je bijvoorbeeld binnen die straal van 900 meter wat voedsel had neergezet, Roelof. Dan zou je naar die plek toe kunnen gaan waar, het, waar je dat eten neer hebt gezet. Je zou dat eten daar mogen eten. En omdat het eten een verlengstuk was van je huis, mocht je vanaf die plek nog eens 900 meter verder gaan. ...men mocht op de Sabbat niets zwaarder tillen of dragen dan het gewicht van een gedroogde vijg. Je mocht ook niets groter eten dan een olijf. Als men iets met één hand in de lucht gooide... Hè, dus in de lucht gooide ...mocht je het niet met dezelfde hand vangen. Je moest het dus met de andere hand vangen, anders was het werk. En daar kom ik zo meteen op terug... Een kleermaker mocht geen naald bij zich hebben, want anders zou hij verleid worden om iets te gaan naaien dat eventueel kapot was geraakt. Men mocht zichzelf niet wassen of baden, want als je water morste, dan zou je ongewenst een plek op de vloer schoongemaakt hebben. En als iemand op de Sabbat ziek werd, dan mocht men die persoon alleen maar behandelen zodat hij of zij niet zou sterven, maar het behandelen om hem of haar... Uh, beter te maken mocht niet omdat dat dan werken was. Nogmaals, 24 hoofdstukken gewijd aan dit soort absurde regels zorgden ervoor dat de Sabbat ja, verre van een rustdag was geworden. Integendeel, de Sabbat zorgde voor een hoop frustratie en benauwdheid. Het was voor de Joodse bevolking één gigantische last geworden... En doordat er zoveel onredelijke wetten en regels bij de mensen werden opgelegd, werden de Joodse mensen, zoals we vorige week ook lazen, vermoeid en belast. Dus in dit verhaal hebben wij Jezus, we hebben zijn discipelen, die op de Sabbat ongetwijfeld meer dan 900 meter van huis waren. En zij plukten en aten aren. Nou, dat zij meer dan 900 meter van huis waren, was sowieso al een overtreding van deze regels. Maar het tussen je handen wrijven van, een aren, van de aren en vervolgens het omhoog gooien, waardoor je het kaf van de koren scheidt, dat was ook als werk gezien. Daarom de, de regel, je mag het niet in dezelfde hand vangen. Kijk, als ik dat in mijn hand heb, dan ga ik niet zo doen. He, want ja, dan, dan raak je alles kwijt. Maar als je dus in, dezelfde, in de ene en dezelfde hand... Nou, ze zagen dat dus als werk. Ze dat werd gezien als dorsen en wannen. En dit was dus voor de fariseeën niet toegestaan op de Sabbat. Maar kijk hoe briljant Jezus hierop reageert. Vers 3. Maar hij zei tegen hen... Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij honger had... en zij die bij hem waren... hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden gegeten heeft... die hij niet mocht eten, evenmin als zij die bij hem waren maar alleen de priesters. Nou, de, de, de fariseeën, dat waren de, de, de leermeesters van het, Jood, van, de, van, de, van het Jodendom. Zij waren degene die Gods woord heel goed hoorden te kennen... en ook weer aan de mensen leerden. Dus wetende dat de fariseeën de zogenaamde leraren van Gods woord waren... vraagt Jezus hen met een, ik, ik geloof zelf, met een hoop sarcasme... <laughs> hebben jullie niet gelezen... En ik vind het zo mooi. Rick, oh, Rick is er niet. Sorry Rick, als je er wel was, had ik het nog gezegd. Ik kan me voorstellen dat als Rick het zegt, dan was, hebben jullie niet gelezen? Ja, en, en ik kan me voorstellen dat Jezus dan ook gewoon met zoveel sarcasme had gezegd. Van, Joh, jongens, hebben jullie dan niet gelezen? Ik was <laughs> Nou vervolgens weer legt Jezus hun beschuldiging, die dan zuiver gebaseerd is op tradities, met het woord van God. Het is net alsof, net, net als toen hij in de woestijn werd verleid door de, door de Satan, kwam hij elke keer met het woord van God. Er staat geschreven, er staat geschreven, er staat geschreven. En nu weer legt Jezus hun beschuldiging weer met het woord van God. En hij haalt een voorbeeld uit het Oude Testament vandaan. En om er nog een schepje bovenop te doen had Jezus een voorbeeld van koning David aan. Koning David was voor de Joden, denk ik, het toppunt van wat het Jodendom vertegenwoordigde. Zelfs nog boven Mozes en, en anderen. Nou, het verhaal dat Jezus aanhaalt is te lezen in 1 Samuel 21, daar gaan we niet naartoe. Maar in dit verhaal eh, is David op de vlucht. Koning Saul wil hem vermoorden. Dus hij is op de vlucht, hij is met een aantal uh, van zijn maatjes is hij en hij komt op een gegeven moment in Nop aan waar de tabernakel stond. En hij komt daaraan, ze zijn allemaal uitgehongerd, hij klopt daaraan en hij komt de priest um, Alimelech, um, Achie Melech, ja, komt hem tegen en hij vraagt de priester om vijf broden voor zichzelf en voor degene die bij hem waren. Nou, de priester die kende hem en die wilde hem natuurlijk helpen. Maar hij zei, ja, ik, ik, ik heb geen brood, ik heb eigenlijk niks. Ik heb alleen de toonbroden. Ja, en die mag ik je eigenlijk niet geven. Maar hij gaf ze toch. En de reden waarom hij de toonbroden niet aan, aan David mocht geven, was omdat alleen de priesters mochten die toonbroden eten. Nou, elke Sabbatdag werden twaalf Toonbroden gemaakt. Het waren gewoon broden, het waren wel grote broden. Want er werd iets van 6,5 pond uh, meel gebruikt per brood. Dus het waren best wel flinke broden. Maar goed. Er waren twee stapels van zes. Die werden dan in het, niet in het uh, allerheiligste. Maar in het heiligdom geplaatst. En die, die bleven daar dan uh, een hele week. En elke sabbatdag werden die dan opnieuw gebakken. De ouden werden dus van die tafel weggehaald. En die mochten dan de priesters dan eten. Nou omdat David en zijn mannen dus uitgehongerd waren en niets anders bij zich hadden, gaf de priester het, het geheiligde brood toch aan David mee. Dat, dat hoort eigenlijk niet, want alleen de priesters horen dat te eten. Nou, wat heel belangrijk is in, dit, in deze situatie is dit. De wet van Mozes is opgedeeld in, in drie verschillende categorieën. Je hebt de, de morale wet, of de morele wet, je hebt uh, de ceremoniële wet en de wet van voedselvoorschriften. En in dit geval ging het om de ceremoniële wet. En wanneer er gekozen moet worden tussen het handhaven van de ceremoniële wet of het tegemoetkomen van menselijke behoeften, dan zien wij in dit geval dat de menselijke nood belangrijker voor God is dan het handhaven van de ceremoniële wet. Want Gods priester handelt namens God en hij geeft die broden aan David en zijn mannen. En God was hierdoor totaal niet uh, door, door beledigd, Want we zien nergens in de Bijbel dat uh, Aagie, Melech en uh, David hiervoor gestraft werden. En Jezus haalt dit voorbeeld aan. Hij zegt hiermee dat als God zelf... Zijn ceremoniële wet laat overtreden wanneer het welzijn van zijn kinderen op het spel staat. Dan zal God zeker toestaan dat de onbenullige regels van de fariseeën overtreden mogen worden wanneer het welzijn van zijn kinderen op het spel staat. Dus dat is het voorbeeld, waarom Jezus, dat, is het voorbeeld dat Jezus aanhaalt. Vers 5. Of hebt u niet gelezen in de wet dat de priesters op de Sabbatdagen de Sabbat ontheiligen in de tempel en toch onschuldig zijn? De priesters die waren verantwoordelijk voor het, het slachten, het uh, in stukken hakken, het plaatsen van de offerdieren op, op, uh, op het altaar, het, het aanmaken van uh, brandvuur uh, en, en dat soort dingen. Dus de priesters hadden best wel een, 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 een zware taak. Het was echt buffelen, het was hard werken. En de priesters moesten juist op de sabbat twee keer zoveel werk verrichten dan op gewone dagen. Zij moesten sowieso, ja, zoals ik net zei, die, die offerdieren um, gereed maken, slachten plaatsen op het altaar, ze moesten vuur aansteken, enzovoort, enzovoort. Maar ondanks dat de priesters keihard op de Sabbat werkten, waren zij in Gods ogen geheel onschuldig. Ze hadden de Sabbatdag, of de wet van de Sabbatdag, niet overtreden. Waarom dan niet? Jezus zegt in vers 6, ik zeg u echter, dat hier... ...iemand is, met een hoofdletter I, die meer is dan de tempel. Jezus had de Farizeeën al behoorlijk voor schut gezet... Door, ...door aan te wijzen dat hun beschuldigingen eigenlijk nergens op sloeg. Maar nu gaat Jezus in hun ogen, denk ik, echt te ver. Want in hun ogen was er niets of niemand dat meer was dan de tempel. De tempel was gewoon het, het, het toppunt van alles... Alleen één iemand stond boven de tempel. En dat was God zelf. Alleen God stond hoger in hun ogen dan de tempel. Dus door te beweren dat er iemand is die boven de tempel staat, beweerde Jezus ermee dat hij zelf God is. Hij zelf is God. Hij is meer dan de tempel. Nou, ik geloof niet dat Jezus dit per se zei om te beweren dat hij God is, want dat heeft hij al meerdere malen gedaan. Maar ik geloof dat hij dit zei om duidelijk te maken dat hij als God zijnde het recht had om al hun uh, regels, die, die, die door de mens verzonnen regels, omtrent de Sabbat, helemaal af te schaffen. Hij had het recht als God om die af te schaffen. Jezus, die God is, had meer recht om hun regels af te schaffen dan David het recht had om de tabernakelwet te overtreden, dan de priesters de sabbatwet. Maar als u geweten had, vers 7, wat het betekent, en dan citeert hij um, Hosea 6-6, God spreekt hier, ik wil barmhartigheid en geen offer. Hij zegt, als jullie begrepen hebben dat God barmhartigheid wil hebben en geen offer, dan zou u de onschuldigen niet veroordeeld hebben. Weet je, het was nooit Gods bedoeling om de Joden op de Sabbatdag te verbieden om daden van barmhartigheid, liefde en genade uit te oefenen. Dat was nooit Gods bedoeling. Hij citeert hier Hosea 6,6 waarin God duidelijk aangeeft dat hij liever heeft dat zijn kinderen barmhartigheid tonen dan dat zij iets voor God opofferen. Weet je, en dat is vandaag de dag nog steeds hetzelfde. Ik denk dat Samuel de profeet ook zei tegen, tegen koning Saul. Het is beter om te gehoorzamen dan om iets op te offeren. En Jezus zegt hiermee dat als de fariseeën echt bijbelgetrouw waren zoals ze dat beweren, dan hadden ze Jezus en zijn discipelen niet veroordeeld. En ik geloof dat als het... Uh, tot op dit moment voor de fariseeën nog niet duidelijk was, dan moet het nu wel heel duidelijk worden met vers 8. Hij zegt, want de zoon des mensen, Jezus, is heren ook van de Sabbat. In vers 6 zei Jezus dat hij groter is dan, dan de tempel. Nu zegt hij dat hij zelfs groter is dan de Sabbat. En door dit te beweren, ja. zegt Jezus dat hij zelf bepaalt wat wel en niet toegestaan is op de Sabbat. Hij bepaalt dat, niet de Farizeeën. En weet je wat, wat ik hier aan zo ontzettend fijn vind, wat voor mij persoonlijk zo bevrijdend is, is dat ik als een discipel van Jezus, ik hoef me alleen maar te focussen op het dicht bij Jezus blijven. Als, als, ik, als ik naar mijn, mijn christelijk leven kijk. Ik hoef me niet aan een, een, een hele waslijst van wetten en regels te houden. Ik hoef me alleen maar te richten op het dicht bij Jezus blijven. Want, zolang ik dicht bij Jezus ben, zolang ik hem van heel dichtbij navolg, dat ik hem niet uit het oog verlies, hoef ik me geen zorgen te maken of ik het wel of niet goed doe. Ik hoef me daar totaal geen zorgen over te maken. Zolang ik dicht bij Jezus ben, hoef ik niet op een krampachtige wijze te trachten een goede christen te zijn. Die dagen zijn voor mij geheel over. Dat ik echt onder een juk of onder echt krampachtig probeer een goede christen te zijn. Weet je, ik, ik weet 100% zeker dat de discipelen zich totaal geen zorgen maakten toen zij de, de door de mens verzonnen regels uh, om de, om, omtrent de Sabbat hadden overtreden. Ze hadden lak aan de fariseeën. Waarom? Omdat ze met Jezus waren. Al die regels en al die wetten, die 24 hoofdstukken, joh, dat, dat boeide hun totaal niet meer. Waarom? Omdat ze bij de heren van de Sabbat waren. Ze waren met hem, ze waren bij hem. Hij is de baas, de Heer van de Sabbat. Hij heeft het voor het zeggen. Hij bepaalt wat wel en niet mag. En zolang zij bij Jezus waren, hadden ze alle vrijheid die ze maar konden willen, of wilden hebben. Ze hoefden niet krampachtig te kijken van, oh, doe ik het wel goed of doe ik het niet goed? Ze waren bij Jezus. Ze wandelden dicht bij hem. Nou, omdat de Heere van de Sabbat, Jezus, gekomen was, was het dus niet meer nodig om de Sabbatdag in acht te nemen. Jezus is de volmaakte belichaming van de Sabbat. Hij is de volmaakte belichaming van de rust die God voor zijn kinderen voor ogen heeft. En ik, ik geloof dat hij daarom ook zei in, in 1128, kom naar mij toe. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Jezus is nu onze Sabbat. Hij is onze rust. Nergens in de Evangeliën, handelingen of de brieven, zien wij dat de wedergeboren christen de Sabbat in acht moet nemen, zoals het in het Oude Testament voorgeschreven werd. Wel zien wij in het Nieuw Testament dat wij nu vrij zijn om ja, de ene dag belangrijker te achten dan de andere dag. Met andere woorden, wij hebben vandaag, zondag, de eerste dag van de week, gekozen om dienst te houden. Wij zijn daar vrij in. Maar stel dat wij groeien en dat wij op zondag drie diensten hebben... En dat alle drie diensten helemaal vol gepropt zijn. En dat, mensen, dat er mensen zijn in onze gemeente die op zondag werken, maar die dan zaterdag wel naar een dienst kunnen komen. Als wij dan op zaterdagavond een dienst hebben, is dat ook prima. God zal ons niet kwalijk nemen dat wij op zaterdagavond kerk hebben of houden. Snap je? Dus we hebben daar vrijheid in. Wij zijn vrij om te doen wat, 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 wat goed is, wat werkt, wat, wat voor ons goed is in die zin. Wat we ook zien, is dat de eerste christenen de eerste dag van de week in acht namen als, ja, als de kerkdag. In Handelingen 20 zien we dat, in 1 Corinthe zien we dat. En zij deden dat omdat Jezus op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan. Dat was dan de dag des Heren. En sinds die tijd hebben wij dat altijd nu voor 2000 jaar gewoon aangehouden. En het bevalt mij prima. Nou tot slot dit. Wat ik zo mooi vind. In dit stukje. En ik weet niet eens of het, of het is opgevallen. Maar Jezus komt voor zijn discipelen op. Jezus komt voor zijn discipelen op. Toen de fariseeën zijn discipelen veroordeelden, zei Jezus in vers 7 dat zijn discipelen onschuldig waren. Hij zei, ze zijn onschuldig. Jezus die God is, verklaarde zijn discipelen onschuldig. En weet je wat? Jezus doet dat vandaag de dag, 3 november 2013, nog steeds. Hij doet dat voor, voor ons, met ons, wij die Jezus navolgen. Kijk, ik heb van God een, een geweten gekregen. Jullie ook. We hebben allemaal een geweten gekregen. En als ik de tien geboden lees, gij zult niet moorden, gij zult niet liegen, gij zult geen andere goden hebben, dan zegt mijn geweten tegen mij, hey, Stan, je hebt wel gelogen. En als je gelogen hebt, dan ben jij een? een leugenaar. Ik heb nooit iemand vermoord, maar Jezus zegt, al haat je iemand, heb je die persoon al in je hart vermoord. Ik haat nu niemand, maar ik heb in het verleden best wel mensen gehaat. Ik heb nooit, nou, sinds ik christen ben, heb ik nooit overspel gepleegd. Maar Jezus zegt, al, al, al denk je het, al, al kijk je met lust naar een vrouw toe, dan heb je in je gedachten, al over, in je hart al overspel gepleegd. Weet je, dus mijn geweten zegt tegen mij, hé hey Stan, jij bent schuldig. En de Bijbel leert mij dat als je schuldig bent, moet je straf krijgen. Dat is de wet van het Oude Testament. En het mooie ervan, is dat... Ik hoef die straf niet meer, um, hoe zeg je dat, te ondergaan. te ondergaan. Dankjewel. Want de straf die ik verdien, en dat is heel heftig, dat is de doodstraf, die heeft Jezus op zich genomen. En dat vieren wij vanmorgen ook. Want op het moment dat ik me bekeerde, en dat ik mijn zonden beleed en God om vergeving vroeg... en Jezus toeliet om de touwtjes van mijn leven in handen te nemen. Toen verklaarde Jezus mij als 100 procent onschuldig. Het is toch wat? Als God naar mij kijkt... dan ziet Hij mij als onschuldig. Onschuldig. Ik ben van al mijn zonden vergeven... Alle foute dingen die ik ooit in het verleden heb gedaan, alle foute dingen die ik nog ga doen, helemaal vergeven, onschuldig. En dat kon alleen maar omdat Jezus mijn straf op zich nam toen hij aan het kruis stierf. Nou, vanmorgen vieren wij het Avondmaal. We zullen stilstaan bij het feit dat Jezus Christus onze doodstraf op zich genomen heeft... En tegelijkertijd zullen we stilstaan bij het feit dat Jezus Christus zijn onschuld en zijn rechtvaardigheid aan ons geeft. Het is een hele goede um, ruil van ons, vanuit mijn optiek. Ik geef Jezus al mijn rotzooi, al mijn poep, op, netjes gezegd. En hij geeft mij zijn gerechtigheid. Hij geeft mij zijn heiligheid. Hij geeft mij zijn onschuld. Een betere deel kan je nooit krijgen. Nooit. Als je vanmorgen een wedergeboren christen bent, dan weet je goed wat dat betekent. En dan vier je het heiligavondmaal met veel dankbaarheid en met veel blijdschap. Jezus zei in Matthäus 11... Vers 28, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. De vraag: Ben je vermoeid? Kan. Er komt zoveel op ons af. We hebben zoveel te doen, we hebben zoveel te dragen. Misschien is het niet om religieuze redenen, maar misschien ben je gewoon vermoeid. Misschien ben je moe van hoe je leven er op dit moment gewoon uitziet. Misschien ben je gewoon moe van het moe zijn. En in het Engels zeggen we, I'm sick and tired of being sick and tired. En dat kan. kan. En misschien ben je gewoon moe van het moe zijn. Misschien ben je belast. Je zit onder druk. <tossimus> misschien ervaar je <tossimus> je leven als één grote last. En als dat zo is, dan is er maar één weg om die echte, diepe, innerlijke rust te vinden. En dat is in Jezus Christus. Er is geen andere mogelijkheid. Vooral als je al iets van Jezus geproefd hebt dan zal hij je nooit met rust laten. Hij zal je ook nooit rust geven totdat je jezelf geheel aan hem overgeeft. Het is slopend. Het is echt slopend om door Jezus Christus um, getrokken te worden... en steeds maar Jezus van je afhouden. Dat is zo slopend. Ik heb dat jarenlang gedaan... Ik heb het jarenlang volgehouden. Vraag maar aan Bert en Thea. Maar weet je, op het moment dat ik me overgaf en dat ik zei van, oh Heer, ik ben zo moe. <coughs> ik ben zo belast. Ik, ik wil van die last af. Neem het alstublieft weg. Ik had me bekeerd, ik had me zonde beleden, ik had mijn hart aan de Heer gegeven. Heer, neem de touwtjes van mijn leven in handen. Ik was bevrijd en ik kreeg Rust. En natuurlijk zijn er in de afgelopen 23 jaar heel veel dingen met mij gebeurd, in ons leven gebeurd, wat de rust eigenlijk wilde um, storen, verstoren, ja. Maar uiteindelijk is er in mij een diepe innerlijke rust. Al is dat niet altijd te zien, hè Martin? Het is er wel, het is er wel. Laten we even kijken naar Matthäus, hoofdstuk 26. Vanaf vers 26. En terwijl ze aten, nam Jezus het brood... en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen... en hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die... en zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed... Het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer ik die met u, met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de olijfberg. Je moet je voorstellen, Jezus ligt daar aan tafel met zijn discipelen. Ze hebben het pasja het paasmaaltijd hebben ze net gegeten. Hij breekt brood, hij deelt de beker rond. Hij weet dat Judas hem gaat verraden, dus hij stuurt hem ook weg. Wat je moet doen, ga, doe het maar, ga je gang. En wat gebeurt hier? In vers 30 staat er, en toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Jezus wist wat er met hem in de komende uren zou gaan gebeuren. Hij wist dat hij gearresteerd zou gaan worden, dat hij bond en blauw geslagen zou worden, dat, hij, dat zijn baard uit zijn gezicht gerukt zou gaan worden. Hij wist dat hij gekruizigd zou gaan worden. En toch kon hij, voor, die, voor dat moment, voordat die tijd aanbrak, kon hij de vader prijzen door het zingen van de lofzang. Hoe is dat mogelijk? Hij kon dat omdat hij een diepe rust had. Hij had een diepe rust. Vorige keer hadden we, hadden, we, hadden we naar Peters gekeken. Hij dacht ook dat hij de volgende ochtend gedood zou worden. En hij lag gewoon zo vast te slapen dat die engel zelfs dat het licht hem niet wakker maakte... Die engel die moest hem echt wakker porren. Dat spreekt ook van een diepe rust. En die rust is voor een ieder beschikbaar. Voor een ieder. Dus of je nu gelooft en je hebt die rust niet... vraag om die rust. Als je niet gelooft en je hebt die rust niet... Vraag om die rust. Het is zo makkelijk. Het is zo makkelijk. Aan te bidden. Vader, dank u wel dat wij... uit dit klein gedeelte, Heer... jij mogen zien dat u... God, dat Jezus de Heer van de Sabbat is. En dat u bepaalt wat wel en niet mag. En dat wij, Heren, die u navolgen, dat wij... Niet, heer, in een kramp moeten zien wat wij wel of niet mogen doen, heer, maar dat wij gewoon dicht bij u mogen blijven. En dat u ons laat zien, heer, door uw woord, door de verlichting van uw heilige geest, wat wel en niet goed is te doen. Dus heer, ik ben u zo dankbaar. Heer, ik ben vrij. U hebt mij vrijgemaakt vrijgekocht. Dank u wel daarvoor. Dank u, Jezus, dat u zo ver bent gegaan om mij, heren, te redden. Te redden van mezelf, te redden van mijn zonde, te redden van de eeuwige ondergang. En heren, we eren u vanmorgen. We verhogen uw naam. Jezus, de... de de naam boven alle namen. Rust en vrede is alleen in u te vinden. Dus Heere, voor degenen die u kennen en die vanmorgen geen rust hebben, heer, geef hen die rust. Vader, voor degenen die al iets van u geproefd hebben, maar die zich nog niet geheel overgegeven hebben aan uw heerschappij, vader, trek hem naar u toe. Trek hen naar u toe. Help hen heren om zichzelf aan u over te geven. En als we vanmorgen heren het heilige avond nuttigen. Help ons heren u te zien. En te zien hoe ver u bent gegaan voor een ieder van ons. Want al zo had God de wereld lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. opdat ieder die in hem gelooft het leven zou hebben... het eeuwig leven zou hebben... die er niet verloren zou gaan. Dank u wel voor dat eeuwig leven. Dank u wel dat wij u mogen kennen. Zegen ons, Heer. In Jezus' naam. Amen. Nou, we gaan zo meteen... het avondmaal tot ons nemen. Kasper die zal ons voorgaan... in een aantal liederen. Neem vanuit je eigen plaats... gerust de tijd om... Uh, tot God te bidden om die rust te vragen. Misschien moet je God om vergeving vragen voor dingen die je gedaan hebt. Misschien moet je jezelf gewoon eens en voor altijd helemaal aan hem overgeven. Doe dat dan. En wanneer je er klaar voor bent, kom naar voren toe en, uh, en neem het heilige avondmat tot je. Okay. Dankjewel.